0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps dinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak petersen Velkommen til 3. Sunker Paps Nenser, en podcast om moderne bræts- og kortspil, præsenteret i samarbejde med papsco.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bak petersen og med mig i studiet i dag, tilbage fra sommerferie, har jeg Morten Greis. Hallo! Og Peter Brex! Hej hej! Og øh, vi er et ret godt antal til nogen spil og et ret dårligt antal til nogle andre spil, og for det er det, vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om spillerantal. Men inden vi starter, så er sommeren jo ved at gå på hæld og det er snart efterårstid og tid til et seriøst brætspil. Men har I fået spillet noget fedt eller interessant hen over sommermånederne, fordi vejr har været okay og lidt op og ned? Og sådan. Hvad har I fået lavet, imens vi har haft gæster forbi Paps Morten, har du haft nogle sommerspil kørende?
1: Det har jeg, ja. Øh, altså, i virkeligheden er jo, flere af mine spilgrupper holdt sommerferie i stedet for, og ved, nu vågner de jo snart af øh, deres sommerhi og kommer ud, hvor det bliver køligt igen. Men jeg har ikke vist på nogle spil på bordet. Øh, jeg har fået spillet Pandemic Sæson 0 færdig. Jeg har fået påbegyndt i, uh, the, the Initiative, og jeg har spillet Micro Macro, og, og, så, nogle, og ja, så er nogle andre ting også. Øh, blandt andet så har jeg udnyttet både Peter, og jeg har et eksempel af Nemesis, så det har jeg faktisk fået på bordet forskellige steder. Så, så så der er blevet spillet nogle ting. Åh,
0: oh, det vil sige, at du har jo nogle ordentlige kampagner, du har fået startet der. Yes. Fedt, fedt. Jeg tænker, at må ikke der er en, 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 en future Pops Nelsa episode i, i, i den nemesis, som I, som I sidder og råder med?
1: Åh, oh, det kunne jeg godt forestille mig. Jeg tænker, at Peter og jeg i hvert fald kommer til at have nogle ord om det spil på den ene eller den anden måde, når vi er færdige med vores kampagne. Helt sikkert.
2: Ja, cool. Hvad med dig, Peter? Har, du, har der været tid til noget? Jamen, altså, det har der. Øh, Udover u- u- at genfinde et par af mine store kærligheder. Øh, i- jeg har både fået spillet noget Terraforming Mars, som var deprimerende længe siden, og fået spillet noget Alien Frontiers, som var endnu mere deprimerende længe siden. Øh, så har jeg øh, f- fundet, tror jeg, man kan sige, det firma, der hedder Elf Creek Games. Dem, som der andet har lavet øh, den nye udgave af Atlantis Rising, og det spil, der hedder Honey
0: Åh oh, ja, jeg kan godt huske du har, du, har, du har delt nogle billeder det der Honeyburst det ser det ser ret vildt ud eller det ser ret fedt ud.
2: Det er super bedårende. Altså, det er, nu, nu har jeg været og læst lidt op på firmaet, fordi du ved på en uge fik jeg spillet to af deres spil og var sådan en i og det er faktisk solide eurogames det her og rigtig fine. Og det er sådan deres designfilosofi er at de synes der er for mange det man kalder soulless eurogames på markedet, så de prøver på at lave soul full Eurogames, og det synes jeg er meget sødt. Øh, det, det korte og lange, det er, at de går all ind på vilde komponenter og illustrationer, hvor andre måske bare vil have en Meeple, så har de små bier med huller i og pels på. Og, og øh, ja, det, det er meget vildt. De er meget, rigtig rigt, rigt, rigt flotte spil, uden at de også er gode. Så dem, dem skal jeg holde mere øje med.
0: Hvor er de, holder de til? Er de et, et amerikansk firma, eller er de. Lokaliseret tættere
2: på. Det er et. Fordi jeg, jeg har heller aldrig hørt om dem. <laughs> det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Æh, siger han, og googler. Politi- så kører Pavsødeløs. <laughs> oh, Prøver virkelig på at trække øh, den ud, så man kan ikke <laughs> høre, at jeg. Det ved jeg simpelthen ikke. Nej, okay. Æh, de skriver det ikke på deres hjemmeside. Okay, så er de nok fra USA. Ja, <laughs> <Yeah, laughs> Okay, cool.
0: Jamen, øh, jeg har også fået spillet nogle ting. Jeg har blandt andet fået øh, færdiggjort kampagnen, hele kampagnemålet i Undaunted Normandy, wow, sådan. som jo er øh, stor krig, som øh, inden vi gik til det store finale-slag, der stod der 6-5 i øh, de onde tysker også og børre. selvfølgelig de var hovedsageligt onde, fordi at jeg spillede amerikanerne så gik det jo aldrig i verden bedre, end at øh, finaleslaget det endte i et øh, utroligt dødeligt, øh, øh, hvad hedder det, Remi? Uh. Hvor vi endte med at trække kort om, hvem der vandt. Fordi øh, der var, at tiebreaker-mekanikken blev også lidt udspillet, og det er endda og det var en lille smule antiklimatisk ovenpå en super episk kampagne, og så at sige, at ah, okay, hvem trækker sig det højeste kort, har sådan vundet den her finale. Men jeg synes, det har været, en, 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 det har været super fedt at, at spille. Altså sådan, det, det kan virkelig meget af det samme som, øh, som, hvad hedder det, Memoir 44 kan i det der hurtige, tægte kamp med terninger, men også en masse taktik og overvejelser og det ene og det andet. Jeg synes det, det synes, det er rigtig fedt. Så nu glæder jeg mig til at komme i gang med Undaunted North Africa, hvor man jo kan smide sine, sine små soldater ind
2: i, øh, i nogle tanks, har jeg hørt. Jeg har, jeg har Nordafrika stående på min hylde, stadig i plastik. Ja. Men øh, det lyder på dig, som om jeg skal pakke det ud snart. <laughs> ja, og jeg vil sige,
0: jeg, 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 jeg lyttede til vores, øh, vores øh, søsterpodcast øh, Søs, hvor, øh, hvor Jonas derover han gennemgik både Undaunted Normandy og Nordafrika og sagde, at han synes grundlæggende ikke, der var noget problem i at starte med Nordafrika. Så hvis du kun det, du har stående, så tror jeg godt, du kan gøre det. Jamen, det, det, det er det kun. Okay. Men så start med at smide nogle, øh, nogle italiener i nogle tanks. Det vil jeg gøre. Fedt. Cool. Det er jo øh, udelukkende et spil. Ej, en god overgang, til lige kom der. <laughs> Fordi <laughs> vi skal snakke... Man næsten tro, at nogen havde planlagt det. Ja, ah, præcis. For vi skal snakke spillerantal. Og øh, det kan jeg starte med at sige, at den her episodes arbejdstitel, den var taktisk med to, bedst med fire. Og... Jeg tror, det var dig, Morten, der kom op med det. Jeg kan ikke helt huske, hvordan det var, at det startede. Men jeg fald hvis så skyder for hoften. Kan I komme med nogle bud på nogle spil, der skifter markant spilstil? Eller hvordan man griber dem an, alt efter hvor mange spillere, der er involveret? Og
1: så er det, at jeg lige går i der og tænker, åh, oh, hvad var det? Altså, fordi jeg har altid, <laughs> sådan, det, det frustrerende er, at jeg altid, sådan, når jeg sidder med det, så kan jeg altid mærke, der at der er et af de der spil, der gør det. Uh, men... Men jo, for mig er et, et simpelt eksempel et eller andet sted, det er til auktionsspil. Et spil som for sale, men andre spil, også har en auktionsmekanik. Ja. Hvor mange gange man kommer til at byde ind i sådan et spil, kommer til at vokse alt efter, hvor mange spillere man er. Er man nede i sådan et auktionsspil med kun en 3 spiller så kan auktionen ofte gå af flere omgange. Altså man får en mulighed for at byde og byde igen og byde lidt mere. Men lige så snart man rører op i et spil, hvor øh, den samme type spiller, men eksempel 6 spillere, så er der ofte kun plads til en bydrunde, fordi fra at jeg har lavet mit første bud, og turen kommer over til mig igen, jamen, så er der fem andre spillere, der har lagt et bud, og så er den altså hoppet så meget, at jeg enten er baseret sætter ude med det samme, sådan at det indledende bud, jeg kommer med i virkeligheden, skal være det bud, jeg skal bruge til at vinde auktionen med, eller også så skal jeg ikke øh, besvære mig med at byde ind overhovedet. Øh, så ligger der stadig noget, noget taktik i det, fordi hvis jeg så ligger mit indledende bud højt nok til at tvinge nogle andre til at byde for højt, så er det en fordel for mig, fordi så bruger de flere ressourcer, end de bør. Men der, der er helt tydeligt en forskel på, så at sige, om vi sidder to-tre mand og byder på noget, øh, eller om vi sidder seks mand. Og det påvirker mig fx, når jeg spiller Power Grid. Der var øh, en af de titler der, fordi at Power Grid har relativt mange ting, der ændrer sig øh, mellem turene fra, hvad varer koster på markedet, til hvilke byer kan jeg få lov at forbinde med, øh, med mine kraftværker, til hvor meget har jeg råd til at byde en auktion på de forskellige nye kraftværker, der jeg vil have i mit struktur. Så, så, det, så der er de her sådan, spil, hvor jeg kan mærke, at at tilstand ændrer sig øh, ret meget fra, øh, fra om vi sidder to spillere, eller om vi sidder fire eller seks spillere, at, at tilstanden i spillet, altså the state, så at sige, øh, bliver så forandret sådan, at i nogle spil kan jeg planlægge flere træk nemt forud, fordi jeg kan sige, at vi er to spillere, du kan kun gøre det her næste gang, eller du har kun den her ramme, ergo kan jeg gøre det her andre spil. Når der først har været fire andre spillere at gøre noget, så er der sket så mange forandringer i spillet, at jeg først der kan vurdere, hvad jeg vil gøre. Og det betyder så, at den form for planlægning at laver ændrer sig markant fra, om vi er to til, hvis vi er fire eller seks spillere.
0: Ja, det er en super god pointe, fordi det er også, altså, min oplevelse er også tit, at det er noget, hvor, hvor der er elementer ude på brættet, som kan som spillerne på en eller anden måde kan kan trække over, altså om det er er den, hvor man bygger tiles, eller henter varer, eller sådan noget. Altså overblikket, du har... Altså, hvis hvis vi kun spiller to, jamen, så kan du nu fjerne en vare. Det vil sige, så ligger de samme. Så ved jeg i hvert fald tre ud af de fire varer, der stadig ligger ud på brættet, ikke? De kommer, mens at hvis vi spiller fire, jamen, så så er det hele ryddet. Så der er et et helt nyt, ikke? Altså, det er jo sådan helt ned til... Til, til noget beregning i, når man spiller uh, Ticket to Ride for eksempel, kan sige, jamen, hvis du har fjernet den der, jamen så, hvis vi er, hvis vi er tre spillere, så, så er det formodentlig et helt nyt tableau, jeg skal vælge imellem. Ja,
2: jeg, jeg, har, jeg har lidt et andet bud, det er mange ko-opspil, ja. som på en eller anden måde synes jeg bliver meget nemmere at overskue, når man kun er to spillere. Det kan godt være, at du, du mangler nogle powers, som du... Hvis vi tager et spil som Pandemic, bare som eksempel, hvis du spiller det, to spillere, ja, så kan du spille så hver spiller har to karakterer, men, men som udgangspunkt spiller du bare en karakter hver. Og, og der mangler du måske nogle powers, men til gengæld, så kan jeg meget bedre, når min tur er slut, allerede have planlagt, hvad jeg skal i min næste tur, fordi der er sket meget mindre på brættet, end der er sket ved et spil, hvor at at det ofte er den der, okay, så på min næste tur, hvis det går rigtig godt, så skal jeg tage til Taiwan, men hvis det går rigtig skidt, og vi er lige ved at tabe, så skal jeg måske bruge det her kort, jeg har herover og det er en en meget forskellig tilgang til det, hvor hvor der synes jeg måske nærmest næsten, det bliver mere taktisk med to, på en eller anden måde. Og det er formentlig bare en en illusion, hvis jeg skulle tænke, lige så mange ture frem, så ville det stadigvæk være lige så meget kaos, men fordi at, at man kun er to spillere, og man så bare tænker frem til sin næste tur, så synes jeg i hvert fald, det bliver meget nemmere.
0: Ja, det var også, men det er også interessant, for jeg tænker, en af de ting, som jeg mindes om, da vi for eksempel snakkede som jo vi flittigt nævnt og der mener jeg, at Morten, at du nævnt at du sjældent spiller det med to spillere, ja. mens jeg næsten ja, nærmest udelukkende spiller det med to spillere. Og der er jo et spil, som, altså, hvor der, der sker... Mag- kan forskellige ting, hvordan man spiller Carcassonne, alt efter hvor mange spiller, altså, man kan jo klare fem, man kan nærmest klare seks, hvis man har en udvidelse, ikke? Og det er bare, det er en helt anden oplevelse at sidde med det der her carcassonne fordi der sker eddermem også nogle ting mellem turene, hvis man er fem.
1: Der tror jeg, det afhænger også af, hvor mange udvidelser du har med i dit Carcassonne. Um, hvis du kun kører grundspillet, så sker der ret meget, fordi der er ret mange tegelser, der vil fryge ind på brættet mellem. Men når du har en syv, otte ekstra pakker, eller mange man nu har snittet smidigt. Og man ved, at man kommer til at fylde spisebordet alligevel, så rører du ud i en så stor ramme, selv når du så også kører med floden 1 og floden 2, og den udvidede flod fra Jubilæumsudgaven, og det har jeg altså ikke fået koblet på endnu, men, men jeg spiller jo med floden 1 og 2, og gerne lagt i forlængelse af skolemesteren, og gerne lagt i forlængelse af Kakaståneby. Så så har du så, så har du allerede en meget stor ramme, og det vil sige, så er der mange træk, som ikke bliver påvirket, eller øh, altså, man mærker, bliver foretaget. Øh... Ja, der
0: kan godt ske noget over i den ene eller brættet, som ikke ja.
1: fucker med det, du sidder og laver. Lige præcis. Så, så jeg tror, at mængden af, altså, af brikker betyder noget for, for hvor mange, hvad skal jeg sige, for oplevelsen i forhold til antallet af spillere, der er netop, ja.
0: ja. Men der er vel også noget med, med, med spilstil her, at, at hvis man spiller to, så er det jo altså, at mange folk har jo oplevet at spille med var det, var det appen, eller bare med hårde spillere online, ikke? hvor hvis du sidder og spiller to-spiller, sådan, så kan du spille sådan, altså, så kan du spille utroligt destruktivt over for den anden. Ikke? Altså, hvor du simpelthen bare hovedsageligt går for at få... Hvis du kan få låst hans bønder steder, hvor de ingen point giver, så, så er det det, du gør. Fordi færre point til modstanderen er, er, en, er, en, er en virkelig vibet taktik, hvis du spiller tospiller kakker sådan. Den forestiller jeg mig, at, at det er lidt mere... Øh, det er lidt mere som, hvis man spiller spiller det fire. Ja, eller det ved jeg faktisk ikke.
1: Jo, i øh, en forstand bliver det, øh, for du er selv inde på det netop med, at øh, sp- en, hvad skal et to-spiller-spil, der er det jo kun forskel mellem dig og mig. Og det vil sige, hvis jeg øger min pointmængde, eller reducerer din pointmængde, så er det en fordel for mig. Men i et firmand eller tremandspil, hvis jeg bruger min tur på at reducere dine pointvægte, så sidder Peter som øh, over, eller altså, så slipper han, og det vil sige, så har han ikke gået ned, så jeg har jeg ikke vundet noget i forhold til Peter, det vil sige, så skal jeg pludselig bruge to ture på at reducere begge to. Ja. Det vil sige, så bruger ja. jeg en tur på det, så bruger jeg en tur på det, men så bruger jeg ikke længere, altså så begynder jeg at sprede mine ressourcer for tyndt ud til at kunne gavne mig selv, og det vil sige, så ændrer jeg på spillet, fordi hvis jeg bliver den, der spiller Wagamole, fordi det sker jo nogle gange i spil, hvor man har den der med hov, nu er det den her spillers tur til at spillet og ved at vinde spillet. Hvis man, øh, der er nogle af de der spil, hvor, hvor lige pludselig går det på runde, hvem, hvem prøver at nå over målstregen, og alle og siger ja. okay, jamen nu skal vi slå på ham her. Og, hvis, og der er det jo, at det gælder mest om at passer håb på de andre brænder ressourcer af, fordi i de, de spil der, når man er så mange, så begynder det at betyde noget, om man bruger ressourcer på at hæve sig selv frem, eller skubbe den anden ned. Øh, og det er jo så forskellen på netop at være to eller mere end to øh, i de tilfælde. Net, øh, hvornår f- får jeg et forspring i spillet? Og i et jamen, der gør jeg det jo lige så, på hvilken som helst måde, hvor jeg øger forskellige point mellem mig og mine modespillere.
0: Ja. Ja. Jeg ved ikke, Peter, hvad er, hvad er dit, øh, hvad er dit foretræk, foretrukne kakker øh, antal?
2: Ja, men, altså mit, mit foretrukne kakker antal... Øh hvis jeg bare spiller med Carcassonne-grundspillet, så er det to spillere. Det, det, altså, det, det er efter, jeg har nævnt historien før, at en af mine venner, som sagde, at det her det er ikke krigsspil nu. Øh, <laughs> og det er, lig, det er ligesom lidt med den på, og det er meget det samme, Morten siger. Øh, hvis jeg skal spille et, et, et mere hyggespil Carcassonne, altså spille Carcassonne kark, med folk, der ikke er vant til at spille brætspil, så skal vi bare være så mange som muligt. Øh, så, så det, men så er det også det er en anden mentalitet, jeg tager på, når det er det spil, kontra når, når jeg bare sidder og skal give gamet og Eller prøve på at få min elo op i appen, eller hvor vi er
0: ja. Så der, der har vi simpelthen at gøre med et spil, hvor, hvor, hvor du, du skifter, skifter spilstil
2: afhængig af, af antallet af folk. Helt sikkert. Men det er nok også, fordi jeg ikke spiller Carcassonne mange spillere med folk, der er vant til at spille brætspil. Ej. Der der er Kakasun mere et introduktionsspil, altså et et gateway drug, ikke? Jeg tror måske, hvis jeg skulle spille det med Morten og og tre andre, så tror jeg måske også, når vi går hårdt til (laughs) den.
0: Det, 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 det må vi få legnet op på et eller andet tidspunkt. Så må vi have lavet et, et, et livespil af nogle benhårde karkasson-typer. Og så skal vi se, hvor mange bønder vi kan få låst.
2: Jeg skal så også siges, at det er ikke fordi, at jeg er god til karkasson. Altså, bare rolig.
0: Ah, nej, men du kan, du, kan, du, du, kan godt, du kan se, hvad for nogle, nogle moves man vil lave i hvert fald, ikke? Som, som man ikke vil gøre, hvis man skal have nogle folk, man godt vil, gerne vil have til at spille, brætspil igen. Alli ja, præcis.
2: Det er... Øh... Det er for, forskel på, om man spiller for at tryne folk, eller om, om man spiller for at vinde, eller om man spiller for at have det sjovt. Ja. Der, der kan jeg godt... Der kan jeg sådan et spil, der har flere niveauer, synes jeg i hvert fald. Ja. Lidt, det, lidt, lidt det samme med sådan et spil som Azul, ikke? Altså... Øh, 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 altså, jeg, jeg ser det, når jeg spiller Azul med folk, der ikke er vant til at spille den type spil, sådan i runde 2 eller 3, når det pludselig går op for dem hoved. Hvis jeg tager den her, så er Morten tvunget til og tage det der, og han har ikke plads til dem, og det er bare så mange minuspoint åh hvad, det er det fede at spille. <laughs>
1: det, er, det, er en, det er en fantastisk
2: ting at se ske for folk.
1: Ja, ja. ja det er meget sjovt med kajka uh, hvis jeg lige må mm. vende hurtigt tilbage til den, og måde at spille på, netop uh, det med at spille med ikke uh, hardcore-brætspillere, for jeg, jo, altså jeg har ofte spillet med familien, og der er det også tydeligt, at vi spiller det mere øh, kammeratligt, altså helt ned til, at man nogle gange, altså en spiller trækker sin brik, og man kigger på den, og det bliver sådan en kollektiv opgave at sige, okay, men hvor er en god placering for den her brik, ikke? Og man snakker sammen og siger, at den kunne ligge der, men det kunne også ligge der, jeg tror, du vil få væsentligt flere point der end der, hvis du sikker hurtigt på den anden side, der er åben, for du en lang bygning herovre, ikke? Har du, over, har du overset det felt herovre, og hvilket er særligt nødvendigt, når man sidder med de der ja. udvidelser, og det meste ikke, at, at der er nemt udvidelser, så, så det kan også blive et, et hvad skal jeg sige, et kollaborativt øh, kappeløber, stadig over at hinanden, men hvor man er sådan, man skubber hinanden lidt frem ja. undervejs. Ja, helt det, sikkert.
0: Og, og det, det kan jeg også, altså det er også helt klart min oplevelse også altså, nu, er det ikke så langt siden, vi lavede episode med at spille med børn, men, men der, der, der bliver, altså en gang imellem får barmmer i mig når et barn sidder og siger åh, det der byhjørne, det vil bare passe så
2: godt hernede. Okay. når vil det det, så prøver vi det. Så handler vi lidt.
0: <laughs> Men det der med også, at, at spil, som faktisk kan gå helt fra 2 til 5 og 6, der rammer man jo også nogle gange ind i noget, hvor man siger, at, at det tydeligvis, det kan godt være, der står på pakken, at det her spil er godt fra 2 til 5. Men når man så åbner det og får prøvet det af, så kan man hurtigt sige det er så tydeligvis designet med et eller andet i Mente, og så er der enten så har de opfundet, så det også kan spilles med to, eller også så har de smidt øh, to ekstra øh, sæt øh, brikker ned i og sagt, men I kan sikkert også godt spille det med fem. Der ved jeg ikke, om I har nogle grælde eksempler. Øh, I kan jo lige overveje det i hvert fald. Jeg har jo sådan et, et, et eksempel, hvor jeg synes, at man kan tydeligt fornemme, hvad det er designet med en Mente. Det er, det er et spil, som, som vores lytter, jul har anbefalet mig som værende et God Area Control, som hedder Saga of the Northman, som kan spille fra 2 til 4. Og det er ret vigtigt i det spil, altså first player'en i hver tur har sådan en ret skarp fordel i nogle ting, og der er tre ture. Så det, det er jo tydeligt, ikke rigtigt tænkt til at skulle være hverken med 4, vel? Fordi der bliver ikke rigtigt udlignet, for det, det var sådan lidt, Og det er sådan helt, ja okay, det er fedt hvis man får lov til at start så er den, der ikke lov til at starte. Det, altså, det, det kan godt fungere på, til fire også, og slet ikke, men jeg synes bare, det er lidt designvalg, hvor man synes. Så tænker, sådan, jamen, kunne man så sige, jamen, så spiller man fire turer, hvis der er fire. Ej, nej, så er der bare Ej. en, der ikke lov til at starte. Så okay, jamen, det, det var da også et, et greb. Og man kan sige, at altså, Board Game Geek har jo, jo fil implementeret det der med, at, at folk går ind og anbefaler om det er bedst, eller det er med, eller det er totalt tommelfinger ned med forskellige spillerantal. Ja, og der kommer man jo tit ind og ser spil, som har 50% har sagt, jamen, det er faktisk ikke specielt godt med spillerantal, som, som står på æsken. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om I kan nogle eksempler
1: Ikke sådan lige på ryggraden. Altså, jo, jeg tror, at jeg havde et eksempel der jeg prøvede at spille Unstable Unicorn 2. Altså, det står i man kan. Jeg ville godt prøve at spille for at se, hvad det var, og fang du ud af, at det var ikke, altså Vi gad knap nok prøve at spille det færdigt, da vi var kommet et stykke ind i det, og konstaterede, at, at der stod to på S, men det er hverken sjovt eller noget. Det var bare sådan et, nå, jamen, vi kan også prøve at spille det færdigt, vi kan også bare droppe det, og komme videre til noget, der er godt. Så, så, så jeg tror i hvert fald, det er det seneste eksempel, men jeg tror også, at jeg er blevet sådan erfaren nok til ma- mange gange at gå om den der synes, øh, i hvert fald den, den helt skæve spiderantaget med. Jeg hører qua mit arbejde, der stod jeg der jævnligt på folk, der siger, at de har været så et spille og så og der stod jo på det spillet, at det var for to for til x-spiller, og, og man sådan, ja. Men når de skriver det, så er det er ja. Det er lidt ligesom playing time på S. Uh-huh. Jeg, ikke, så uh-huh.
0: Uh-huh. Jeg, har også, jeg har for eksempel prøvet at spille et, det var dog kun online, men et spil, øh, hvad hedder det, El Grande, to spillere. Det er sådan en helt håbløs oplevelse. Øh, fordi altså ens, øh, det er jo, altså, El Grande er jo det helt store episke øh, Area Control-spil i Spanien, og en af mine absolutte favoritter og min, en af mine sportgame Gigi kommentarer var den gang hvor der var en gut, der skrev, at han var parat til at køre øh, for et, et, et femspiller-El Grande, der var han parat til at køre tre timer ja, hver vej. Så meget øh, elskede <laughs> El Grande. Jeg vil, sige, det, jeg, vil ikke, jeg vil virkelig ikke køre så langt for et to-spiller-El Grande. Og jeg, jeg, jeg vandt det efter trygtigt, fordi El Grande har den der mekanik med, at man skal spille et, et actionkort, som bestemmer, hvornår du får lov til at vælge nogle kort, som giver dig nogle, nogle reaktioner og ting, du kan gøre ind på brættet. Og når man kun er to, og der er så en, der starter ud, så endte han, ham, der så skulle vælge først, han endte helt sig i baghånden. Så jeg kunne hele tiden forholde mig til, hvad han havde spillet. Så sådan lidt. Okay, jamen, så vil jeg godt gå først. Så må du godt gå først. Så må jeg godt gå først. Og det var sådan jeg tørrede har bare sådan, det var sådan helt meningsløst at sidde og spille, fordi jeg var sådan, ja, okay, jamen, så vil jeg, fordi du har gjort det, jamen, så kan jeg reagere på dig, fordi det er sådan et spil, der er så afhængig af, at der sidder fire og gerne fem folk, og alle sammen lurer på hinanden, og sniger sig ind mellem hinanden, og forholder sig til hinanden, og to, der, 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 der dur det bare overhovedet ikke. Det blev til lige, øh, I går over andet, men så tjekker jeg lige, hvor mange, der siger, at El Grande kan spilles af, af, af mere end en på Board kan simpelthen eller af <laughs> to på Board det kan simpelthen ikke være mange, der anbefaler det.
1: <laughs> og der er ikke lavet en af El Grande og Automa endnu, som man kan køre det som <laughs> Nej, nah, det er der ikke.
0: Uh, 85,4% siger not recommended med to, og det kan <laughs> da kun Eko.
1: <laughs> man ser det jo også, hvad skal jeg sige, i særlig række GMT-spil, uh, altså jeg husker jo mit, uh, det ene GMT-spil, jeg har stået Falling Sky, uh, i det de her counter insurgency spillet der spilles under galderkrigene, hvor der er jo, der er et til fire spillere, men for hver spiller, der ikke er ved bordet, sætter du en bot på. Så det vil sige, hvis du sidder to spillere, så kører du to botter, ikke? Altså, det er jo et firemandspil hvor du så bare altid spiller fire, ikke? Ved, ved at sætte de her forskellige botter ind til at tage ture. Så igen, det er sådan et godt eksempel på at sige, det er jo virkelig et firemandspil og så har vi bare sat et, to og tre på, fordi så kan vi have det til flere. Ikke? Ja. Og så er der sikkert nogen, der nyder at spille det solitaire. Det er ikke, det er ikke fordi man ikke kan nyde at spille det solitaire og have en strip kørende. Men det er et andet sted et firmandspil, man sætter blinde markere ind på, for at få det til at fungere. Jeg kan også godt spille vest med tre blinde markere. Det er lidt mærkeligt, mand? det er meget mærkeligt. <laughs> det er faktisk rigtig mærkeligt. For, for mig der er det nok Battlestar Galactica.
2: Det, det gode gamle. Jeg har snakket om det før, fra 2008. Nu, nu var jeg også lige inde på boardgame, gik og kigge. Øhm, det, det kan spilles fra tre til seks spillere Flere, hvis man har nogle udvidelser med øhm, øh, 75% siger, at det er en pæst dårlig idé At spille det tre spillere Jeg er helt <laughs> enig Hvorimod 82% siger Spil det kun med fem Og der er jeg også helt enig Jeg vil faktisk hellere lade være At spille, end jeg vil spille det med fire mm. Eller g- gud forbyde med, med mere end seks spillere Når man først har udvidelsen med Og det, det har bare noget med Balancen med hvor hvor mange forrædere der er med. Det er jo Balsa vi er ude i rummet. Der er vi i menneskehedens sidste råb, men der er menneskehedens sidste håb. Men der er desværre nogle af os, som der er nogle onde robotter, der gerne vil have, at vi alle sammen dør. Og, og det her med, at man sidder i der skal bare være den rigtige balance imellem. Det er tydeligvis lavet til, at der skal være tre, der er mennesker, og to, der ikke er mennesker. For når det begynder at blive et lige spillerantal, så bliver det sådan noget med så bliver det sådan noget med, at man er, man er, man er sådan en hal, halv sejleren, og udvidelserne prøvede på at lave det med, at man var, sådan en, man, man var afsløret fra starten, men måske ville man menneskene det bedste, så det var stadigvæk sådan lidt øh, for at prøve på at gøre det lidt, lidt interessant, og det var det bare overhovedet ikke. Altså, fem spillere eller ingenting. Jeg er spændt på at se, om de kan, om de kan redde den i, øh, i det nye, men...
1: Unfamable. Unfamable. Un, 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 unfathomable. Unfathomable. Et frygteligt frygteligt ord. Altså, det er. Um... Ja. Jeg ved ikke, hvordan det er for engelsktalende, men. Ja. Jeg ved ikke, hvordan det er for engelsktalende, men det er altså et frygteligt titel på dansk.
2: Fantasy Flight Games har lagt en video op på deres hjemmeside af alle deres ansatte og partner, der prøver på at udtale ordet. Så dårlig en titel er det. De ved, det er tricky. Altså, det er bare virkelig bare sådan en, en compilation af folk på zoom-møder, der prøver på at sige unfathomable. Det er ikke et nemt
1: ord. Heller ikke for Okay, åbenbart. Det, okay, det bliver jo spændende, når det bliver, de kommer til jul, og vi får ret mange bedsteforældre, der skal ind og købe julegaver til deres uh, børnebørn og deres voksne sønner, og skal prøve at udtage det ord. Det, det, det bliver en fest.
2: Ja. Det kan være, at du skal lave sådan en compilation af...
1: Ja, det er sådan det op inde på. Inden de begynder at nævne, hvad de gerne vil bille uh, dem, vil de være flinke lige at uh, udtale navnet her til den mikrofon her. Okay. Jeg
0: har skrevet, skrevet op på en, en tavle bagved, på,
2: <laughs> som, som lydskrift. skrift. Du får, du får 5% rabat, hvis du kigger i, i den her, mikro, i det her kamera og siger <laughs> ordet. Unfathomable.
1: <laughs> unfathomable. 10%, hvis du udtaler det korrekt på 3.
0: <laughs> så er der også tit sådan noget med at og det er måske sådan, særligt med træspillerspil hvor, hvor at spillerantal ender i en ting som det der med at sige jamen, er det så, at ender den tredje spiller så tit med, eller nogle gange med at være kingmakeren i andre det er tit at høre at, at folk fravælger træspillerspil, særligt for nogle hvor der er lidt mere krig og konflikt men vel faktisk også en del euros sige, hvor man kan i den fælde at den tredje spiller, du kan ikke vinde, men du skal vælge mellem hvem de andre, der, der løber med sejren. Og der er det der måske tre, i nogle spil kommer lidt til kort, kontra hvis du er fire, så bliver der lidt mere en, mere en sving lidt mere øh, hold, fraktioner, mm. eller
1: alle mod alle. Jeg vil i hvert fald sige, at det bliver tydeligere i et træmandspil, fordi jeg vil da måde påstå, og jeg synes da også, at jeg har oplevet Kingmaker i, i andre spil med væsentligt mere end, end tre-spillere. Ja. Uh, så... Eller også, så sker der igen et hop ved fem spillere. Det kan også være det der, at der bliver det tydeligt, hvem der rører på femtepladsen, og så bliver den spiller stadig Kingmaker en Kingmaker i synes, Men Kingmaker er altid frustrerende et eller andet sted at, at spille med. Så. Ja, meget. Og, det er nok bare, ja. Og, det, og jeg kan forestille mig netop, at uden at have undersøgt det nærmere, men at det er noget, der bliver tydeligere, når man er tre spillere, fordi det er helt tydeligt, hvem der er Kingmakeren der, og at nærmest næsten tvunget over i at skulle overveje, om de vil være Kingmaker eller ej. Ja,
0: enig. Ja, men det kan være, vi, at, vi at Kingmaker kan blive, kan blive et, i, en, i, en, i en future Brock-episode, så kan vi se, om, om, <laughs> om det, det er noget, der er, der er ved, at, ved at kaste sig over. Jeg ved ikke også, om der sådan, lige inden vi runder af, om der er nogen, der kan noget med, at nogle, der er nogle spil, som er gode til, eller i hvert fald har tænker meget ind, det der med at tilpasse mange spillere, der er. Altså jeg tænker, at jeg har nogle enkelte spil, for eksempel mit spil Dominate, som ligger foldet ud et eller andet sted i huset, Øh, som jo har separat bræt alt efter mange spillere, der er, som simpelthen, vi ved, at vi har en grundmekanik, men vi har simpelthen brug for færre felter, hvis man spiller 3-4 kontra 5-6. Øh, der ved jeg ikke, om vi har nogle gode eksempler, fordi det er jo sådan en af de, hvor man tænker, hvor designerne i hvert fald har gjort sig, har tænkt et eller andet fornuftigt ind, og i hvert fald har lavet nogle overvejelser omkring det, det der med spillerantallet er, er aktuelt og relevant.
1: Jeg synes, jeg oplever det ret fint i Seven Wonders, og jeg synes, at spillet er generelt fint, fordi at man tager så meget sin sine ture simultant. Så, så der, hvor det i virkeligheden hænger, og det uanset antallet af spillere, det er, når, hvis man er i et spil med ikke så erfarne spillere, som er nødt til at bruge mere tid til at reflektere over, hvad de gerne vil vælge. At, at det, der er tidsførtlen i spillet, det, det er en spillers behov for at reflektere over sin valg, uanset antallet af spillere. Så, så jeg synes, Seven Wonders generelt fungerer ret godt, øh, både med mange spillere og med få spillere, at den skal ja. være fint.
0: Ja, også fordi man jo sidder det der cirkel, ikke? så man altid har den der, du påvirker dine naboer, ikke? og altså ja. ting kan præcis foregå samtidig over på den anden side af bordet, hvor du, jo hvis du spiller, jeg tror, har jeg spillet det med seks på et tidspunkt? Ja, det tror jeg sgu, jeg har. Men jo, hvor man har i hvert fald en spiller på den modsatte side, som man faktisk ikke har nogen berøring med på noget tidspunkt i løbet af spillet. Du, du har to på hver side, som du kan gøre noget ved. Mm. Du kiggede på din Peter.
2: Har du noget med nogle, øh, nogle flipbræt? Ikke, hvad du kom ikke kan i tanke ikke... Nej, altså, jeg, 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 tænkte, jeg tænkte mere, da du sagde det, jeg tit bliver irriteret over de der spil, hvor uh, 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 jeg, jeg sad og skulle spille The Magnificent den anden dag, fra Norske Reporter Games, og det har så nogle af de der felter, hvor at, så ligger du, uh, i opsætningen så ligger du nogle kort op, du kan vælge, men hvis du kun er tre spillere, så bruger du ikke det her felt, og hvis du kun er to spillere, så bruger du heller ikke det her felt. Og det, bare sådan, det, det irriterer mig, så jeg vil hellere have, at de så har et ret, man kan vende op. Ja. Øh, men det er jo bare en personlig præference jeg synes bare, jeg synes tit det grafisk ender med at forvirre mere end det gør godt, det der med så de sådan prøvet at lægge en ikon af tre spillere indover øh, øh, sådan, sådan lidt, lidt, lidt halvutydelig og det var sådan, øh, hvad var det lige Når jo, det betyder vi ikke brugte eller du ved, når man skal sidde før man går i gang med et spil, og så, så tager alle kort fra hvor der er et lille trætal på øh. ja, jeg bliver træt af det ja,
0: det, det, kan, det kan jeg godt føle Endnu en til listen over ting, vi kan borgås over på et eller andet tidspunkt. Det er, <laughs> er en
2: god episode. Den
0: er lige støvskind her. Da. Men Inden vi slutter, skal vi så lige hurtigt få slået, slået fast. Hvad er det optimale spillerantal for en Uh, Jeg synes, det er fem.
2: Jeg, jeg,
1: øh... jeg synes også, det er fem. Jeg vil være kontroversiel og sige fire. Ach, der er mange Eurogames, du kan spille, når man er fire. Ja, ja. det er rigtigt. Ja. Men, øh, men jeg synes fem, fordi man ofte får nok til, at der sker en hel masse ved bordet, øh, men du ryger ikke ud i den der 2 versus 2, som fire rummer. Øh, så derfor synes jeg ofte fem. Æh, I hvert fald, hvis det er strategispil, hvor vi helst skal interagere en hel masse med hinanden. Øh, anden, ja. som i Dune eller Nemesis eller sådan noget. Ja. Mm. Men hvis det er mere i så er så fire også rigtig godt.
2: Ja, det er enig. Jeg, 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 tror, jeg tror netop, mit problem er, når vi spiller 5, så er det tit, at man tager et spil frem, og man tænker, og oh, det kunne være... Nå, nej, mm. der kan man kun være 4 i. Ja. Nå, så kunne det være... Åh oh, nej, der kan man også kun være 4. Øh, det synes jeg, det er et problem, jeg tit er løbet, ind, løbet ind i. Og det er jo nok ja. bare noget med min spilsamling kontra øh, andres.
1: Ja. Nej, øh, det tror jeg. Altså, hvis du kigger på fordelingen af, hvor mange spil øh, man kan være 4 til, og hvor, dræt, øh, hvor bredt antallet af titler falder, lige snart du rykker på 4-5, og fra 5-6, øh, så er der bare mange flere spil, der er lavet til 4 spillere. Ja. Uh, altså store lille Eurogame-samlinger, der er ved at hvor den posteren, er lavet til 4, og så har vi jo så de her sådan håbløse udvidelser, der øger antallet til 5 og 6, uh, ja. som man jo sjældent har lyst til at spille med. Uh, 5-6 til f- spillereudvidelser. Ja, <laughs> præcis. Altså, Kataren, synes jeg, er et smukt eksempel på, på noget, hvor jeg ikke synes, at det, det fungerer overhovedet at bruge den udvidelse. <laughs>
0: Og, øh, og vi har allerede tidligere flere gange etableret, at, at Peter heller ikke anerkender Kali som værende et øh, femspillere i øh, <laughs>
2: Eurogame. Fire kun. Jeg er overhåbentlig, <laughs> at jeg skulle over det tidligere, men det øh, stod mig for at være.
0: Åh, <laughs> oh, det bliver en, en, en godt tævet kæphest. Ja. Nej, det var fedt. Den, det var godt, at lige kom med i hvert fald. Fordi jeg tænker, at vi er nået øh, til enden af den her episode af Papsinenser. Øh, find links til de spil, vi har snakket om øh, og tidligere episoder på papsinenser.dk eller på podcast. og så skal jeg sige tak til alle jer, der har udfyldt vores modersøgelse. Vi er i gang med at kigge på de mange dejlige svar, og vi glæder os til at snakke om svarene, og trække lade om fede præmier og flashe vores nye krusdesign, vi er klar ikke at gå, øh, om to episoder, ved to. tro. Så sådan midt i september husk, at du fortsat kan støtte 10.dk, så kan du være med i næste gang, vi udvælger en lytter, der kan vælge indholdet af en bonusepisode som er gratis for alle. Hver en krone for 10'er bliver brugt på hosting, bedre optageudstyr og promotion af brætspil som hobby. Måske er der igen nogle flere fede krus, der bliver delt ud af os. Vi får at se. Du kan finde Paps på Apple Podcast, på Spotify, på Podimo eller hvor du ellers henter dine podcasts, og så er vi på YouTube. Har du indspark til så er du altid velkommen til at sende os en mail på papsnenser Med mig i studiet i dag var Morten Grejs og Peter Brix. Paps er produceret af Bo Jørgensen, Christian Beckmann og Mike Ditlevsen. Mit navn er Christian Frank Petersen og på vejen til Papstenset skal jeg sige tak, fordi I lyttede med, og jeg håber, at øh, vi ramte lidt lige det rigtige antal.